0: Популяризаторы медицины вместе с лучшими докторами и клиническими психологами исследуют наиболее интересные истории пациентов и находят решения в самых сложных случаях. Выпуск 17. Часть 2. Болезнь Фабри. Взрослые. Выпуск подготовлен при поддержке некоммерческой организации Фонд поддержки пациентских инициатив.
1: Всем привет! С вами подкаст «Пациенты». Меня зовут Анна Белова.
0: Анна Белова. Автор и продюсер подкаста «Пациенты». Меня зовут Михаил Кабак. Михаил Каабак. Доктор медицинских наук, хирург и трансплантолог.
1: И Михаил сегодня выступит с ведущим нашего подкаста впервые, я надеюсь, не последний раз. В этом выпуске мы продолжим разговор о генетическом заболевании, болезни Фабри, с такой разницей, что мы сегодня поговорим о взрослых, взрослых
2: пациентах. Да.
1: И помогут в этом наши гости Нина Белозерцева, представляющая пациентскую организацию и, собственно, пациентов. Добрый день.
0: Нина Белозерцева, исполнительный директор НКО «Фонд поддержки пациентских инициатив».
1: И Сергей Валентинович Моисеев.
3: Добрый день.
0: Который будет представлять сегодня медицинскую экспертизу. Сергей Моисеев, доктор медицинских наук директор клиники ревматологии, нефрологии и профпатологии имени Тареева, зав кафедры внутренних профессиональных болезней и ревматологии Сеченовского университета.
1: Спасибо большое, коллеги, что вы нашли время в вашем плотном графике и принимаете участие в нашем подкасте. И, знаете, я вот хотела бы наш разговор сегодня начать с такой более философской, что ли, материи. Вот мы прекрасно с вами знаем, что в целом у нас здравоохран Хранение недофинансировано не всегда можно получить э, и терапию и помощь э, так быстро как она требуется но вот давайте возьмем простой пример Мы очень много работали в прошлом году по хронической сердечной недостаточности и прекрасно понимаем, что это заболевание, оно не такое острое, и это не инфаркты, не инсульты, где острая форма, и где есть федеральная программа, которая обеспечивает льготными лекарствами пациентов. И вот давайте представим, да, вот есть у нас... Огромная группа э, таких пациентов, которые, кстати, если в целом брать сердечно-сосудистые, являются первой причиной смертности в нашей стране, а есть редкий пациент генетический, ну, допустим, давайте возьмем болезнь Фабри. Понимаем с вами, что это очень дорогостоящее лечение, и на одной у нас чаше весов пациент с болезнью Фабри, а на второй – Ну, давайте там целый город э, пациентов э, с хронической сердечной недостаточностью. И вот кого лечить? И нужно ли нам делать этот выбор как обществу? И вообще, общество готово ли к э, этому выбору сегодня и здесь, и сейчас? Михаил, я тоже вас попрошу подключиться к этому ответу и прокомментировать. Я
2: вот слушаю вас, Анна, и как раз думаю, что с точки зрения системы здравоохранения, лечения орфанных заболеваний вообще неэффективно. То же самое касается и трансплантации органов у маленьких детей. Это высокозатратная, малоэффективное с точки зрения демографии занятия. Но надо сказать, что современное общество устроено таким образом, что то у людей возникает очень живой отклик на чужие страдания. И желание помочь ⁇ это то, что проще всего разбудить в человеке. Поэтому тема орфанных заболеваний она не увидает. Она находится на определенном постоянном стендбай уровне общественного внимания. И болезнь Фабрия, одна из этих болезней, вот Сергей Валентинович нам расскажет более подробно, каким именно образом она мучает людей и как она их убивает.
1: Сергей Валентинович, вы согласны с мнением Михаила? И вообще, почему у нас общество откликается на помощь? Это наша ментальная, так скажем, болезнь русского человека или это в целом норма?
3: В принципе, вопросы о лечении орфанных заболеваний во всем мире решает государство. Соответственно, если государство считает, что оно может лечить да, пациентов с определенным редким заболеванием, ну, соответственно, оно выделяет средства это во всем мире. В общем, тут одинаковый, достаточно подход. Собственно, тут врач. Да, он, в общем, наверное, эти вопросы не решает. То есть, если такая возможность есть, ну, соответственно, мы назначаем эти дорогостоящие препараты, там, контролируем их эффективность, безопасность и так далее. Ну, в принципе, вот вопрос о лечения орфанных заболеваний, он, конечно, так сказать, такой сложный. То есть это и этические такие аспекты совершенно очевидны. Скорее, это вот возможность лечения таких пациентов ну, отражает развитость вот, системы здравоохранения да, или развитость государства как таковое, что оно вот имеет возможность заботиться у пациентов не только с какими-то распространенными проблемами, ну, которые, естественно, понятно, что они очень актуальны для любой системы здравоохранения, но в том числе вот и его пациентах с редкими или как мы их называем орфанными заболеваниями.
1: А вообще есть ли разница в лечении таком дорогостоящем между взрослыми пациентами и детьми? Потому что мы в прошлом выпуске все таки фокусно говорили о детях, а сегодня мы говорим о взрослых. Нин, вот как вы считаете, есть ли сложности с получением терапии у взрослых? Больше ли этих сложностей? И связано ли это с какой-то, не знаю, там, ментальной проблемой? Нужно
4: отметить, что э, мы, слава богу, не знаем по поводу стоимости, да, и по поводу затрат, то есть наш фонд занимается вопросами именно обеспечения и сколько стоит, в общем-то для нас не имеет никакого
1: значения, равно как и я думаю для пациента и для врача. Сергей Валентинович четко сказал со стороны врача, что если есть терапия, надо лечить. Аналогично со
4: стороны пациентов, пациентского сообщества, родителей пациентов, если есть терапия, значит должен быть доступ к этой терапии и задача государства этот доступ постараться обеспечить хорошо но ну а как же в реальности
1: как в практике
4: в реальности мы сталкиваемся безусловно с тем что доступ к терапии у детей гораздо проще в нашей стране чем для взрослых и тут даже с точки зрения вот законодательства такая ремарка например вот у нас детям для, до трех лет положены вообще любые Лекарственные препараты по закону бесплатно. Мало кто про это знает, но у нас есть такая вот норма. То есть, неважно, инвалид, не инвалид, ему положено соответствующее лечение. То, что касается взрослых, то бесплатное лечение положено определенным категориям людей. Категории имеется в виду там, инвалиды, ветераны и так далее. Либо это категории заболевания определенные тоже. Есть перечень, этот, этот печень закрытый. Там есть такие заболевания, как диабет, онкология, это самые такие распространенные. И далее возникают, конечно, на практике проблемы для тех, кто не попадает вот в эти категории, либо даже для тех, кто попал в эти категории, но ну, если ограниченное финансирование, то это проблема, становится проблемой. Если заболевание не включено в федеральную программу государственную, а обеспечение происходит на региональном уровне, в частности, вот, про заболевание, про который мы сегодня говорим это а, идет с региона обеспечения да с бюджетов регионов это это начинаются проблемы проблема в том что предусмотреть достаточно большие средства в бюджете не всегда возможно и дальше пациенты начинают пробовать там защищать свои права обращаться а, в разные инстанции для того чтобы такое обеспечение было поэтому да ответ на ваш вопрос для детей это проще а для взрослых проблемы есть
3: хотел да Тут, в принципе, возникает иногда абсурдная ситуация. Например, подростку в 16-17 лет начали лечение, соответственно, а через год, все. через два он как бы право на это лечение может утратить. Хотя, ну, очевидно, что при... Там хронических, наследственных, многих заболеваний, эта терапия она является пожизненной. То есть ее, в общем, нет смысла начинать, чтобы через год-два закончить.
1: Прерывание терапии. Вот, какие клинические, так скажем, последствия могут быть?
3: Зависит от заболевания, от того лечения, которое проводится. Поэтому тут, наверное, как трудно дать какой-то общий ответ. Но, в принципе, если терапия дает какой-то эффект, и она показана, то есть показано ее продолжение, если ее прервать, ну, значит, соответственно, будет прогрессирование заболевания. А
2: я правильно понимаю, Сергей Врентин, что терапия болезни Фабри, она останавливает прогрессирование заболевания? Да. Прямо останавливает или замедляет?
3: Тут по-разному, понять, это зависит от того, например, в каком возрасте mm-hmm. она начала. Ну, то есть, если у человека есть какие-то необратимые изменения, уже... Понятно, ну, назад ну, уже... Не к сожалению, но ну, они, в общем, продолжают развиваться, но вот скорость там прогрессирования зависит от того, <coughs> получает лечение пациент или нет. Если это ребенок, у которого... Положим, нет никаких еще изменений. Ну, гипотетически мы можем, сказать, их полностью предотвратить. Ну, может быть, не у всех, участие. Но в любом случае затормозить, конечно, всегда есть какой-то... А если опасность.
2: терапия прерывается, Сергей Валентинович, вот, допустим, этот гипотетический подросток 16-летний, он в течение двух лет получал терапию, потом ему исполнилось 18 лет, и, допустим, не дай бог, он этой терапии лишился, и это как будто минус два года от развития болезни, Да. То есть он в 16 лет начал лечиться, в 18 перестал лечиться, и болезнь после этого продолжает развиваться так, как будто бы ему сейчас 16 лет, и он не начинал терапию.
3: Нет, ну общая идея, конечно. Ну, то есть если лечение помогает его прекратить, ну значит, соответственно, С этой дальше будет опять развиваться заболевание. То есть если какие-то есть изменения, уже они будут нарастать. Если ну, чего-то да. нет... Они, соответственно, могут рано или поздно появиться. Ну, скорость просто она э, прогрессирование отличается при разных заболеваниях, у людей, так сказать, разных, с одним и тем же заболеванием. Поэтому так вот прям конкретно, да, вот как у конкретного пациента, что там произойдет, там, конечно, трудно сказать, но общие правила они тут. Понятно, что Я
1: предлагаю нам уже э, перейти к более м, такому пристальному обсуждению болезни Фабри. Если вы не против, я э, буду ссылаться на м, фильм «Новейшая генетика к тайнам жизни», как, как и в прошлом в нашем выпуске, э, и на Владимира Ивченко. Это пациент, который стал главным героем этого фильма. Он как раз страдает болезни Фабри. И позвольте, мы вновь обратимся к его цитатам из фильма.
2: Такая болезнь как бомба замедленного действия. То есть ты живешь с ней, и ты не знаешь, где стрельнет.
1: Сергей Валентинович, а где может стрельнуть?
3: Я бы немножко, может, быть, только переформулировал вопрос. То есть ну, каковы, возможно, острые какие-то осложнения этого заболевания, ну, которые так сказать, не всегда удается предсказать и так далее. Ну, При болезни Фабри в основном у взрослых страдают три органа. Это почки, сердце и головной мозг. Но вот к таким непредсказуемым, конечно, проявлениям или осложнениям этой болезни относятся острые нарушения мозгового кровообращения, ну, которые вот врачи называют инсультом. Если говорить о поражении сердца и почек, ну, здесь все-таки сказать, эти изменения они развиваются постепенно, их можно контролировать. то есть Если человек все-таки находится под наблюдением врача, то есть мы все-таки можем да, сказать, избежать вот каких-то таких неожиданностей. Хотя, к сожалению, да, здесь, конечно, тоже возможно прогрессирование и, соответственно, развитие, ну, например, нарушение ритма сердца со стороны почек. Но это, прежде всего, конечно, нарушение функции почек, которая ну, на определенном этапе может потребовать лечения диализом или трансплантации почки.
1: Правильно ли мы понимаем, что у э, взрослых э, вот эти вот э, симптомы, они проявляются гораздо острее, чем у деток?
3: Надо понимать, что у детей какие-то проявления болезни фабри фактически всегда отсутствуют. Да? то есть у них может быть вот эта нейропатическая боль, кожное высыпание, да, там сниженное потоотделение, ну, то есть проблемы, которые, конечно, вызывают беспокойство и у самого ребенка, и, естественно, у его родителей, но вот поражение внутренних органов, то есть вот изменение стороны внутренних органов, которые я уже перечислил, это все, все-таки появляется позднее. То есть обычно почки, ну это после 20 лет, сердце где-то после 30-40 лет. Причем у женщин все это происходит все-таки медленнее, чем у мужчин. То есть ну, где-то там, по крайней мере, лет на 10.
1: Да, спасибо большое. Вот наш как раз герой да, фильма Владимир Ивченко говорил о симптомах болезни следующим образом.
2: Задеты все органы абсолютно. Глаза, уши, мозг, сердце, почки. Сегодня, может быть, ты все прекрасно, а завтра у тебя инсульт. Так вот действует наша болезнь. И никуда от этого не денешься. Нужно просто жить.
1: Правильно ли я понимаю, что в отличие от детей, спектр врачей, куда может обратиться пациент с какими-то проявлениями болезни, он гораздо шире?
3: Тоже да, не соглашусь. То есть, в принципе... Дети тоже, в общем, обращаются к разным специалистам, вот особенно, ну, то есть это нейропатическая боль, это и, ну, педиатр там, терапевт или как правильно сказать, и невролог это может ну, быть даже и, ортопед, и ревматолог, так сказать, и, может быть, когда то ортопед, кожный сейб дерматолог, поэтому тут, в общем, спектр специалистов, которого ну, такого пациента вводят, родители, в общем, он тоже довольно широк. Ну, у взрослых, естественно, да. То есть, прежде всего, это невролог, нефролог, да, кардиолог... Ну, терапевт, естественно, там, участковый, общий.
1: Ну, там вот как да раз да. нашему пациенту поставила диагноз дерматолог, потому что обратила внимание на его ангиокератомы, которые проявились. Но ей пришлось просто перерыть справочник справочник дермовенеролога, где она просто по описанию ангиокератом нашла как раз-таки упоминание о болезни Фабри. Но на самом деле это такой потрясающий пример самоосознанности врача, который докопался до диагноза, которому стало интересно, но мне кажется, что таких примеров их достаточно мало в реальности. Вот Сергей Валентинович, как вы думаете?
2: Да, у вас же много таких пациентов, Сергей Валентинович. И у них каждая своя история. Как раз вот то про, что спрашивает Анна, какой самый типичный образец постановки диагноза и коммуникации с врачами до того, как диагноз был поставлен.
3: Ну, в основном, конечно, речь идет о том, чтобы врач какой-то, ну, вот, проявил какой-то интерес и желание. Помочь и попытаться, ну, соответственно, найти причину. Потому что, в принципе, проявления болезни, они, в общем, ну, достаточно характерные и, так сказать, не такие обычные. То есть, и, соответственно, если как бы врач хочет и, может, готов там потратить какой то в общем, часто короткое время, да, чтобы найти uh-huh. какой-то перечень болезней, которые могут быть причиной таких изменений, Но, в принципе, заподозрить, как мне кажется, уже не настолько это сложно. Две трети пациентов с болезнью фабрии, у которых установлен диагноз, это семейный скрининг. То есть, получается, нашли вот как Рабанда. бы первого пациента, ну, как мы его называем, пробанда, потом мы обследуем его родственников и, соответственно, вот у кого-то из них находим... Ну, так сказать, там, соответствующие мутации генов, ну и, соответственно, устанавливаем тот же диагноз. То есть вот число вот этих пробандов, то есть первичных пациентов, оно, в общем, получается только треть. Причем среди них, к сожалению, большинство это взрослые. Хотя у там, трех четверти из них да, какие-то первые симптомы появляются в детском возрасте. Но диагноз это спустя там, 20-30 лет, иногда там, 50 лет.
1: Ну вот как раз-таки найти вот этого первого пациента, да, от которого потом уже искать по семейному скринингу ну, и в веб- по родственным связям да, вот, вот эту вот поломку гена это такая достаточно нетривиальная сложная задача и таких врачей, которые бы докопались до диагноза но ну, мне кажется их на самом деле немного. А вот как вот на ваш взгляд у меня наверное вопрос ко всем да, а как все-таки повысить настороженность врачей это все-таки должен быть интерес у самого врача в поиске нахождения правильного диагноза или можно как-то простимулировать это извне,
3: но ну, я считаю, это как бы обязанность врача, если перед ним пациент искать причину. То есть тут как-то вот... Ну, Причину, которая объединяет ну, все его причина, да, это тех проблем, которые у него есть. То есть его тут как-то я не вижу необходимости стимулировать, потому что это его собственно в этом работа.
4: А какой тогда вот, если мы про взрослых говорим, то интересно на практике. Вот человек обращается к нефрологу, да, об, ну, терапевту и дальше. То есть, как, как, как он должен, должен вообще да, узнать да, Кто, вообще? кто вот этот один специалист, который должен собрать эти все симптомы и все-таки вот заподозрить, что да, вот что-то что-то не так. Вот как вот в нынешней системе просто здравоохранения, вот, мне кажется, это... Ну,
3: тут, знаете, сложно как бы назвать как то конкретного специалиста, может быть, любой врач адекватный, который хочет нормально помочь пациенту и, соответственно, Поставить обращает диагноз. внимание на какие-то необычные на проявления. Ну, здесь есть, конечно, проблема, связанная с специализацией. То, что вот, когда человек приходит к нефрологу, нефролог... Там, или кардиолог, или гастроэнтеролог, да. он не обращает внимания на какие-то симптомы, там, кожную сыпь, uh-huh. или вообще ему пациент об этом не говорит, потому что он знает, что ему как бы, так сказать, рекомендует пойти к дерматологу. Uh-huh. Или какие-то другие проявления, которые ну, вот этому конкретному специалисту uh-huh. Ну Тут, конечно, зависит информированность врача. Потому что Понятно, что... Ну, редких болезней их очень много, их тысячи. То есть все их знать невозможно. Обучить в университете всем этим болезням но это, конечно, задача малореальная. Ну, то есть вот как бы задача специалистов, там, других врачей, которые знают об этом заболевании, но ну, вот информировать, ну, прежде всего о тех болезнях, которые можно лечить. По крайней мере, есть явный, так сказать, практический смысл. То есть не просто поставить диагноз, ну, что, в общем, естественно для человека крайне важно, да, потому что, ну, это вызывает все-таки такую депрессию, да, так сказать, когда человек годами живет и не поймет, что с ним происходит. Ну, особенно если это все-таки вызывает реальное беспокойство. Потому что есть пациенты, для которых эти кожные сыпь. Ну, мужчин, ну, есть какая-то сыпь, там, и бог с ней. Ну, а для других вот эти боли, например, да, там, которые вот появляются, да, при болезни Фабри, это, в общем, реальная проблема. То есть они страдают, им ничего не помогает. Они обращаются к разным врачам, им ставят разные диагнозы и... Ну, естественно, это человека угнетает, когда это из года в год вот это вот все как тянется, и вообще не поймешь, что дальше будет.
4: А вот это жжение, да, про которое вот э, в конечностях, про которое мы говорили, оно вот с возрастом уменьшается, вот этот симптом? Ну, у
3: кого-то да, у кого-то нет. Тут как-то очень по-разному иногда, это, в общем, десятилетиями все как тянется.
2: Сергей Валентинович, а насколько драматична эта болезнь? Вот без лечения, какова ее естественная история? Что происходит с человеком? Ну,
3: пример простой. У нас сейчас 40 пациентов вот, в возрасте от 30 до 50 лет, которые получают лечение диализом или перенесли трансплантацию почки. Mm-hmm. То есть это вот среди тех там, 200 пациентов, ну, получается каждый пятый. А те, что диализом. пережил
2: инсульт или инфаркт, соответственно, уже, наверное, на том свете. Да?
3: По-разному. К счастью, конечно, инсульт он все-таки тоже не всегда приводит к каким-то неприятным последствиям такого mm-hmm. типа. То есть человек может восстановиться. То есть тут просто все зависит еще, конечно, от возраста. То есть эти пациенты все-таки они ну, относительно молодого возраста. Да, то есть в 70-80 лет инсульт, конечно, он часто заканчивается, так сказать, плачевно. У молодых людей все-таки выше вероятность того, что функции там, и речи, и двигательная активность, там, чувствительность, что это может восстановиться. Ну, тоже все по-разному. Тут все зависит от... Ну, размеры очага, естественно, инсульта.
4: У меня вопрос еще такой. У вас огромный опыт накоплен как в федеральном центре, который и диагностирует, и проводит обследование. А как пациенты дальше, когда вот они возвращаются в регион? С какими трудностями они сталкиваются? И как вот эти трудности решаются?
3: Трудность тут, собственно, одна – это получить, естественно, препарат. То есть тут, конечно, зависит от региона. Да, но в Москве как бы это меньше проблем.
1: Но тут же ведь еще такой важный вопрос, вопрос самоосознанности да, пациента. И если вот в случае с детьми тут, как правило, родители принимают решение, и решение, оно здесь очевидное, скорее всего, да, потому что у нас любой родитель заточен на сохранение своего потомства, и, скорее всего, оно будет направлено в сторону лечения, то в случае с взрослыми пациентами, да, тут все гораздо сложнее, материя сложнее, человек сам принимает решение, и вот тут я хотела бы привести цитату Анастасии Терских, это нефролог из города Красноярска, у которой мы брали интервью во время фильма, но ну, которое ну, не вошло в итоговый э, монтаж фильма. Поэтому цитата будет впервые транслироваться в рамках нашего подкаста. Э, Анастасия говорит следующее.
5: Я могу сказать честно, что если смотреть с точки зрения российского и русского народа, у нас вообще очень мало информации у народа про свое здоровье. Это, во-первых, у вас, во-вторых, очень у большинства незаинтересованность вообще в своем здоровье. Они начинают задумываться тогда, когда уже что-то случается и что-то происходит. И самое интересное, что в большей части идет отрицание «нет, нет, со мной такого быть не может».
1: Сергей Валентинович, сталкивались ли вы с своей практикой, со случаями, когда взрослые пациенты с болезнью ФАБРИ вообще, в принципе, отрицают свою болезнь, необходимость терапии? Поделитесь, пожалуйста.
3: Ну, я бы не стал говорить, что это какая-то уникальная проблема для России. То есть во всем мире, естественно, человек, он как бы не хочет на себя применить какие-то проблемы, которые есть у других людей. Естественно, надеяться, да, что у него с ним ничего не случится. Потому что все время жить и ждать, что что что-то случится, ну, эта жизнь, она, мне кажется, очень далека от идеальной. Но то, что люди разные, ну, ковид, вакцинация, я думаю, тут уже...
2: Всем все показало. Два года
3: обсуждали, да, там, и тут все понятно. Естественно, при болезни Фабре абсолютно те же самые проблемы, и разные люди по-разному относятся. Кто-то понимает, кто-то не понимает. Ну, естественно, пытаемся объяснить. родственники, да, иногда бывает, что понимают и, соответственно, как бы объясняют самому пациенту... По-разному.
1: При нашем разговоре Анастасия Терских, она говорила о том, что э, пациенты с болезнью фабрии, у них есть поражение головного мозга, и причем э, которое может нанести такое хроническое суицидальное расстройство, и э, в общем-то она говорила о том, что в таком состоянии человек вообще в принципе не может оценить, э, нужна ему терапия или нет. На ваш взгляд, как Ну, у врача? я бы не стал
3: немножко преувеличивать. Первые те изменения со стороны головного мозга, если нет инсульта, которые мы находим, они, в принципе, никак вот на интеллекте, да, там, на каких-то других функциях головного мозга, в общем, не отражаются. Есть, естественно, у человека может быть склонность к депрессии, вот о чем я говорил, когда вот там какие-то необъяснимые проблемы, боль. То есть, если у человека лет 15 болят кисть при физической нагрузке, или он в жару должен где-то там прятаться, в темном каком-то помещении избегать солнца, ну, понятно, что это, в общем, на его психике нормально не сказывается. Но, в принципе, нормальные люди совершенно, с которыми можно все обсуждать и все понимать. Потом у всех по-разному, но далеко не всегда это все как-то резко выражено. У нас были два родных брата. У одного все плохо, и он, на самом деле... Говорил даже вот о таких вот суицидальных мыслях, ну, то есть мыслях о самоубийстве. А второй, того же возраста, там они близнецы, а у него вообще никаких проблем нет, в общем, какие-то минимальные изменения, его ничего никогда не беспокоил, хотя у обоих болезнь Фабри. Поэтому... Мы с одинаковыми очень... клиническими проявлениями. У одного, как бы все проявления были резко выражены, в частности, вот эта боль, а второй вот у его брат родной, того было, же понятно. возраста, у него фактически этих болей не было. Ну, то есть, вот они рядом лежат, один вот страдает, а второй у него, ну, и лежали вот у нас они в одной палате. Клинике, да, вот у одного куча проблем, а второй, ну, так он, в общем, так понять не мог, чем он сюда вообще приехал. То явно он каких-то проблем, связанных с болезнью, не испытывал. Поэтому тут все очень по-разному. Поэтому я бы не стал как-то обобщать, что они. То есть там...
2: типичного психологического портрета пациента нет.
3: Я могу согласиться, что у них, на, сказать, у таких пациентов выше, может быть, частота вот какой-то таких депрессивных, неснетенных uh-huh. тревоги. Да, вот. так. Это вот такой сложный, потому что, наверное, можно взять другую категорию, больные с диабетом. В общем, тут тоже, сказать, радоваться мало чему есть, и, в общем, наверное, у них тоже да, так сказать, настроение не постоянно, да, так сказать, оптимальное.
1: Ну вот возвращаясь как раз, чтобы закончить вот этот блок с Анастасией, да, она говорила о том, что очень большую роль а, вообще в повышении самоосознанности, к стремлению лечиться пациентов, это, играют близкие люди. Вот что она сказала.
5: Поддержка семьи на самом деле, друзей очень важна для любого, любого заболевания. Потому что если а, человека тут же начинают хоронить, как бывают случаи, что вот как же я буду без него, да, диагноз такой страшный, как я буду без него когда он умрет ну во первых он еще не умер (смех) начнем с этого вот а именно в борьбе с болезнью это к сожалению большой шаг назад потому что Психология играет большую роль в нашем лечении.
1: Коллеги, согласны ли вы с мнением, озвученным да, в этой цитате? И как, на ваш взгляд, быть близким родственником, у кого болезнь Фабри, Можно ли действительно здесь как-то повлиять и помочь такому пациенту?
4: Один из интересных фактов, которых, вот, по крайней мере, мне рассказали по поводу этого заболевания. Если, например, возьмем, по-моему, Аргентины, где достаточно большие семьи, и там выявляемые заболевания выше, потому что не просто большая семья, но еще и дружная семья позволяет, если вот нашли вот этого первого пациента, они рассказывают друг другу об этом заболевании, поддерживают, поэтому у них вот выявляемость и количество пациентов гораздо больше, в отличие от от нашего, скажем так, государства, да, где семьи достаточно маленькие, и связи между родственниками тоже не очень крепкие. И еще вот этот момент желание рассказать, поделиться, то есть не испугаться, да, вот рассказать о том, что есть вот такое генетическое заболевание, оно для нашей пока действительности достаточно сложное, и пациенты неохотно рассказывают о том, что есть вот такое заболевание. Кстати, говорят.
3: может быть, добавить по поводу Аргентины, хотя так страна, может быть, наверное, не самая богатая считается, там, кстати, вот пациентов с болезнью ФАБРИ всех лечат, и там, кстати, вот с назначением лечения, в общем, каких-то проблем нет, то есть там все лечатся в отличие, вот, например, от Бразилии, да, которые там рядом находится, у них вот... вот любопытно,
2: сколько там а, пациентов в Аргентине?
3: Ну, вот если общаешься с конкретным врачом, да, вот он может сказать, сколько вот я наблюдаю, сколько ну, да. там по всей стране, Просто в некоторых странах, ну, где-то вот они, как бы, вот эти пациенты наблюдаются там каким-то небольшим кругом, ну, Чехии, например. Mm-hmm. Но так, она так, маленькая, там, Да, они да. приезжают даже там фактически в один центр, mm-hmm. да, чтобы там получить эту инфузию. То есть им там это проще, чем где-то по месту жительства доехать mm-hmm. быстро. Где-то вот типа той же там Бразилии, там понятно, что это как у yes. оно... У нас это так особо не доедешь.
1: Ну, кстати, население Аргентины 46 миллионов 403 тысячи 544 человека.
3: Ну, вот у них, кстати, больных ну, с установленным диагнозом у них больше. Ну, я не буду комментировать, сколько конкретно, но, по крайней мере, вот тот специалист, с которым я общался, так он оперирует, конечно, там... Большим, большой поток
1: ну то есть получается, что население в три раза меньше, чем в России, да, а, а больных, больше. больных больше
3: ну то же самое там в Великобритании тоже очень много пациентов, но там вот они распределены, то есть там центры такие есть, вот, которые занимаются вот как бы этими болезнями, там в каждом там ну не в каждом там в графцах, да или как там вот они, сказать, страна разделена как бы и соответственно пациенты вот обращаются к какой-то близлежащий там к ним центр, соответственно, там площадь. Все-таки
4: это вопрос диагностики, да, вот своевременный, да. просто ну, как
3: ни ну, к этому
2: подходить. Я что диагностика не только зависит от медицинских технологий, но и от социальных практик, скажем так. Потому что то, что вы рассказали про Аргентину, да, да, да. то, что они общаются, не стесняются рассказать про свои дефектные гены друг к другу, членам семьи, это приводит к повышению диагностики. То есть это не только медицинская технология, но и, да,
1: социальная, это еще практика. и социальная практика и ментальность да, mm. народа.
3: В России глобально все-таки так достаточно, как мне кажется, спокойно относится, ну в большинстве случаев, да, вот к этому там, диагнозу как-то у них. Ну, может быть, вот в отдельных республиках какие-то могут быть проблемы, так в целом как бы. Чаще всего каких-то проблем, например, семейный скрининг, то есть, ну, в принципе, люди готовы, да, они там хотят проверить, там есть у них или нет заболевания, то есть, дают там кровь, как бы, ну, есть, конечно, случаи, когда отказываются, то зависит, конечно, от семьи и каких-то культурных таких вот особенностей.
2: А скрининг бесплатный, правильно ведь?
3: Ну, у нас все эти диагностика, она бесплатная, то есть, соответственно, если установлен диагноз, да, ну, дальше, как бы, ну, про генетик, да. Он как бы выясняет у пациента, какие у него есть родственники, где живут. Да, там составляется такое древо генеалогическое. Да, соответственно, с учетом типа наследования. Мы можем там, легко определить, у кого может быть мутантный ген, у кого не может. То есть не всех подряд. Потому что отец своему сыну эту болезнь не передает. То есть, тут, сцепленная как бы, с полом, да? Да, потому что там это, вот, ну, наверное, сейчас нет смысла удаваться. По...
1: А у нас в прошлом выпуске мы говорили, что это x сцепленная... Да, X-хромосома. Да, то есть вот отец,
3: он X-хромосому свою измененную да, передает только дочери. Сына он и не может Поэтому, естественно, если отец болен, то сыновей его бессмысленно обследовать и им боятся. Потому что иногда бывает, вот что-то спрашивают, да, там не обследовали. Почему ну, Бессмысленно. потому что это, как бы, мы понимаем, что не может быть мутации. Поэтому а дальше это... просто, да, вот их, соответственно, вызвать, если они согласны, они сдают кровь. Ну, обычно это какой-то там в семье есть. Часто какой-то активный так сказать, родственник, который берет на себя да, там, какие-то функции. функции да, так да. Сказать, ну, может быть такой вариант.
2: Сергей Валентинович, была ли у вас такая практика, опыт э, наблюдения беременных женщин, э, у которых есть дефектный ген? И каковы здесь возможности медицины э, технологические по предсказанию заболевания у плода?
3: Первая беременность как бы вот у пациентки с фабри протекает точно так же, как у пациентки без болезни фабри. Ну, особенно если она как бы, молодая, у нее нет каких-то изменений еще, скажем, страны, почек, сердца там, и так далее. То есть с ней никаких проблем не будет, с этой беременностью. Ей не надо ехать в какой-то центр. Ну, какой-то центр там, потому что я помню, у нас был как случай, когда полностью Тюмени ну вот откуда-то оттуда там, беременную чуть ли не на последнем сроке, да, там предлагали ехать в Москву рожать, потому что у нее болезнь фабри ей там был 19-20 лет, ну, то есть очевидно, что у нее никаких там уж особых проблем со стороны органов быть в этом возрасте у женщины еще не может. И, естественно, лететь ей там сколько-то, 7-8 часов на самолете, это явно большая угроза, да, чем болезнь Фабри в данной ситуации. В плане предсказания, ну, мы можем, ну, вот, например, то, что я говорил, вот, мужчину, да, мы можем четко сказать, что если будет сын, то у нее никаких проблем не будет. Зато у девочек обязательно будет этот ген угу. измененный. Но при этом болезнь будет протекать легче, чем у мальчика. У женщины 50 на 50. То есть, причем это правило не так выполняет, что первый ребенок, если есть болезнь, то у второго ее не будет. То есть может быть у всех детей, может ни у кого не быть. Но угу. ну, сегодня есть вот пренатальная все-таки диагностика эти мутации, можно все это исследовать. То есть тут просто надо... С генетиком это вот, ну, молодой женщине или мужчине, естественно, да, так сказать, обсудить возможности и решить, вот, как это... Ну
1: вот у нас как раз герои фильма Владимир Евченко вместе с женой нам делились, насколько они были счастливы, что у них родился сын, потому что он как раз-таки не будет являться носителем этого гена. И, кстати, перед тем, как передать слово Михаилу для подведения итогов нашей беседы, я бы хотела поделиться с вами цитатой Владимира Ивченко. Мне кажется, эта цитата должна стать такой некой путеводной звездой для каждого, кто столкнулся с этим сложным заболеванием, пациентом или их близким. Вот вот как она звучит.
2: Никогда нельзя унывать. Просто Фабри не любит вот этих печальных людей. Она их убивает то есть люди сами себя то есть вот так вот я не из тех людей
1: вот на этой позитивной ноте я бы хотела передать слово Михаилу для подведения итогов нашей беседы. Михаил, вот вы как человек со стороны все-таки. Мы снимали фильм, да, Нина ведет этих пациентов. Сергей Валентинович вообще каждый день с ними встречается. Вот, вот как вам со стороны вот эта беседа, что вы из нее вынесли и какой главный итог здесь можно подвести?
2: Вы знаете, коллеги, несколько раз сегодня звучала тема мотивации, мотивации врача для того, чтобы поставить правильный диагноз, и тут мы с Сергеем Валентиновичем совершенно солидарны, мы можем только руками развести, нет никаких средств заставить нерадивого врача стать радивым, и наоборот, увлеченного специалиста крайне трудно остановить в поиске правильного диагноза. Мотивация врача, то есть объяснить самому себе, пациенту, объединить в одну клиническую гипотезу весь комплекс симптомов, которые у него есть, это идеальная задача, и болезнь Фабри, по и вот как раз такая такая любопытная болезнь которая бросает вызов врачу который вот преследует такую цель выстроить правильную клиническую гипотезу которая все объясняет про пациента Сергей Валентинович очень гуманно относится к своим коллегам, ни одного плохого слова не сказал в их адрес, хотя я думаю, что за годы практики и несколько десятков, правильно я понимаю, ваших личных пациентов, вы наслушались разных историй, мы зачастую... Не то, что зачастую, нередко слышали истории про детей с почтой недостаточностью, которым диагнозы ставили гематологи, когда расследовали причины анемии. Хотя анемия при почтной недостаточности – это очень поздний симптом, который развивается совсем-совсем в терминальной стадии ХПН. Здесь роль уникальных врачей, которые могут поставить такой диагноз не в центральной клинике имени Тареева, а где-то в регионе, она, конечно, уникальна, феноменальна. И не менее важна мотивация со стороны самого пациента и его ближайшего окружения. Не будет такой мотивации, не будет лечения. То, чем меня Сергей Валентинович сегодня удивил, это то, что 30 пациентов в среднем 5 лет лечатся, получают это лечение, каждые две недели получая внутривенную инфузию. Это говорит о высокой мотивированности именно пациентов, их приверженность лечению. Это необычно, с такими пациентами... Ну, просто приятно иметь дело. Легко помогать тем людям, которые сами хотят себе помогать.
1: Да, и ä, прежде чем мы с вами завершим выпуск, я бы еще хотела у Сергея Валентиновича спросить, а вот есть какой-то такой клинический случай, который вот вам прям на душу запал, вот или, или какой-то интересный, да, который вот можно привести, чтобы вот ярко да, описать это заболевание или его развитие?
3: У нас недавно был первый пациент от офтальмолога. Mm-hmm. то есть окулист который выявил вот, там, достаточно типичные изменения и в общем он же подозрил болезнь фабрину то есть врач знал что вот, те изменения которые он видит они наблюдаются при этой болезни и соответственно дальше просто направил на диагностику ну я не помню там или как генетику или там другому врачу который занимается и диагноз был подтвержден Ну другой пример у нас ну это давно достаточно было там вот молодая врач домой пришла ну, она просто какие-то симптомы, там вот в интернет какой-то такой ресурс да, занесла, и он там, соответственно, выдал один из предполагаемых диагнозов, это болезнь Фабри, соответственно, вот он дальше подтвердился. То есть, понятно, что, ну, как бы претендовать, чтобы все знали, да, все редкие болезни, но это нереально, но вот поискать причину, да, тем более сейчас возможности при наличии интернет масса.
1: Ну, вообще, пример с офтальмологом, он потрясающий, и он еще как раз говорит о том, что мы, наверное, все не зря сегодня здесь собрались, да, и что вот эта вот миссия повышения информированности, и что врачи действительно разных профилей начинают подозревать это заболевание, это, наверное, крайне важно, и то, к чему нам нужно и важно прийти по итогу. Коллеги, спасибо вам огромное спасибо. за этот эфир. Спасибо. За... Спасибо, спасибо. спасибо большое вам, зрители и слушатели, за то, что вы присоединились и услышали о таком интересном заболевании, как болезнь Фабри. В следующих выпусках мы поговорим о гайморите, мы поговорим о суицидах, как смерти от отчаяния. Дорогие зрители и слушатели, звоните нам, пишите, предлагайте вашу тему. Мы обязательно их услышим. Звоните нам на горячую линию, пишите нам на электронную почту инфособака.фармпробег.ру, и мы постараемся на все ваши вопросы ответить. Спасибо огромное и до новых встреч.
0: Ставьте лайки и подписывайтесь на подкаст «Пациенты» в аудио- и видеоформатах социальных сетей.